Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha e esse é o primeiro episódio, episódio piloto do nosso podcast Troca de Olhares, um espaço para a gente flertar com diferentes possibilidades e perspectivas no mundo do trabalho. E aqui não importa se você está iniciando sua carreira, se está no auge dela ou se está pensando em dar aquela desacelerada. O papel profissional é muito importante na vida da gente. E é fundamental que ele seja uma fonte de saúde, de prosperidade e de felicidade. Mensalmente, eu e a Flávia estaremos aqui, sempre com um novo tema, discutindo questões do mundo organizacional, sempre buscando uma troca de olhares, novas perspectivas sobre a nossa experiência no mundo do trabalho. Esse programa vai estar disponível em todas as plataformas, no Google Podcast, na Apple Music, no Deezer, no Spotify e também nas redes sociais. Nos encontre no Instagram, no arroba Troca de Olhares Podcast e também no LinkedIn, no perfil Troca de Olhares. Então, vamos flertar com o assunto de hoje? E na Troca de Olhares de hoje, eu e o Márcio queremos refletir uma questão com vocês. Será que é possível manter a alta performance nesses tempos de distanciamento social? Quem aí não teve a rotina de trabalho completamente alterada durante essa pandemia? A obrigatoriedade do isolamento social fez com que nós tivéssemos que adotar dinâmicas completamente desconhecidas para nós até então. Quer seja, se eu estivesse trabalhando em casa, com meu trabalho totalmente adaptado, quer seja se eu estivesse continuando trabalhando num escritório ou numa fábrica, mas agora com novas regras de segurança e de distanciamento, ou mesmo se eu fui altamente impactada, perdendo talvez até o meu próprio trabalho. São várias realidades que surgem agora nesse contexto. E além de tudo isso, a gente passa numa nova realidade a ter conexões humanas remotas, carga diária reduzida ou estendida, tecnologias que a gente não conhecia até então, Hangout, Zoom, Live, Skype... São tantas novidades que dá até uma canseira falar sobre tudo isso, não é mesmo? Ô, oh, Flá, canseira dá, viu? Dá muito trabalho, né? A gente está sendo, na verdade, né, convidado para um, um movimento de alta performance, não só no mundo do trabalho profissional, mas também na vida pessoal, né? Além de tanto e-mail para responder, de tanta coisa para fazer, call do trabalho para participar, é, ainda há uma expectativa né, que a gente veja todas as lives, né? E a, a curva de live não achata, né? Só aumenta. O Em Casa hoje traz para todo o Brasil uma live especial, do Alok. Ai, graças a Deus vamos começar a nossa live do Dia das Mães. Tá ao vivo? Então põe no som e bota alto, que direto do Rio de Janeiro é sábado à noite live. Cada semana é mais curso liberado, mais conhecimento para você buscar. E você ainda quer ler aquele livro que você esperava tanto, aprender aquela receita da Rita Lobo, né? Estamos ao vivo, direto do Estúdio Panelinha, para nossa já tradicional live de estreia do Cozinha Prática. Enfim, é, é muita coisa para poder fazer, mas talvez seja ingenuidade nossa a gente achar que a gente vai dar conta de tanto, né? E aí, o, o que eu acho que é importante a gente pensar nesse momento, né? É o olhar né? Que eu, que eu quero trocar com você agora, Flá, é qual o sentido né, de tudo isso? 
Por que tanta produtividade, né? Por que tanto esforço para alta performance num momento em que a gente está tão fragilizado, talvez, né? Ou, ou, ou tão exposto, tão vulnerável, né? Eu acho que essa talvez seja a palavra que mais fala sobre o nosso momento agora, né? Estamos realmente vulneráveis né, a tudo que está acontecendo, a um mundo muito complexo que a gente não consegue ter total controle, né? E para mim essa palavra controle aí já dá uma ideia de por que, que a gente precisa falar sobre isso. É verdade, Márcio. Muito interessante esse seu ponto. Eu confesso para você que eu ando me sentindo angustiada. E fico preocupada com isso, porque existe um convite ao meu redor, né? São tantas lives imperdíveis, são tantas oportunidades que estão sendo disponibilizadas para mim em relação a aprendizado. E eu mesmo tinha tantos planos para 2020, aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, ler uma série de livros, assistir uma série de séries. E eu não estou conseguindo, porque nesse período de isolamento social, eu precisei incorporar uma série de outros papéis que eu não desempenhava até então. Então, além da minha rotina de trabalho, eu precisei virar um pouco professora para acompanhar os meus filhos, eu precisei ser um pouco faxineira, porque eu já não tenho mais uma pessoa que me ajuda em casa. Eu tive que mudar toda a minha dinâmica nas relações como mãe, esposa, filha e amiga. E isso tudo não só não me permite ter o tempo que eu gostaria, mas às vezes até a energia. E aí eu fico realmente confusa né, nesse, nesse período todo sobre o que fazer e o que ser nesse momento. Né? Acho que essa sua reflexão está me provocando um pouco desse pensamento. A gente tem um convite muito grande para fazer coisas nessa quarentena, nesse período de distanciamento social, mas está acontecendo, nós estamos sentindo coisas que talvez pode conflitar com o fazer e produzir em excesso. O que, que você acha disso? Flávia, eu também sou bastante dedicada ao meu trabalho, estou tentando estudar algumas coisas, encontrando espaço para isso, né? A, e a fazer coisas que me dão prazer, como por exemplo, né, estar tá aqui nesse podcast conversando com você. Considerando tudo isso e mais um, né, um tempo necessário para um ócio criativo, né, como diria Domenico De Masi, né, essa é uma boa referência para o tema, fica pouco tempo né, para buscar tantas outras coisas novas. Né? E. A primeira reflexão que eu tenho né, é assim, essa ideia de alta performance e quarentena. Na mesma frase, né? <risos> alta performance na quarentena, parece que são coisas que não se conjugam muito bem. né? Porque eu penso assim, performance é um movimento de construção do, do, da realidade, né? de realizar as coisas, de ir para o externo. Né? É, um, é um movimento de extroversão, é um chamado para isso. Já a quarentena é em si uma sugestão de introversão, né? É um outro movimento, é ficar consigo, se recolher, né? se reservar, se acolher, né? Então, é, é, são, levam para duas direções diferentes, né? Conseguir o equilíbrio entre isso, nesse cenário, eu acho que é um, um desafio bem interessante. Nós estamos vivendo algo que não tem precedentes e algo que desperta na gente um turbilhão de emoções que muitas vezes a gente não se depara tanto com isso. Afinal de contas, nós estamos longe das pessoas que amamos, 
né? E estamos também vivendo num contexto que ameaça a nossa própria vida e a vida das pessoas que amamos. Então, me parece mesmo razoável que a gente sinta um pouco de medo e angústia. A gente não tem o controle da situação, nem resposta para os desafios que estamos enfrentando, né? Então, me parece realmente que é natural esse sentimento um pouco mais angustiante. E aí, o que me parece, então, é que a nossa oportunidade é aproveitar esse momento de acolhimento, de reclusão, para digerir um pouco todo esse turbilhão de emoções. E aí eu acho que a gente acaba se fortalecendo em algo que é extremamente valioso para o profissional do século XXI. Já vinha sendo cada vez mais valioso, mas a partir de agora ganha uma dimensão muito maior, que é o conhecimento do, de si e o conhecimento do outro. A partir do momento que eu paro para prestar atenção realmente no que eu estou sentindo, como tudo isso está me afetando e começo a criar novas respostas para esse momento novo e evito trazer respostas velhas, né? respostas de uma época onde não havia uma pandemia e uma necessidade de um isolamento social, eu começo a ter uma espontaneidade, eu começo a ter um autoconhecimento e mesmo uma empatia que são extremamente valiosas para o século XXI e que lá na frente, no mundo do trabalho, vão me favorecer muito. Empatia, autoconhecimento e espontaneidade são elementos que, combinados, tornam um profissional muito forte. Somados ainda à vulnerabilidade, que é o ponto que você trouxe, me parece que faz um, um combo muito poderoso. O que, que você acha? Eu acho que é isso mesmo, é empatia, é autoconhecimento, né? são essas experiências que vão fazer a gente conseguir entender melhor o que a gente está vivendo, como a gente está vivendo esse momento e tentar harmonizar né, essa questão de performance, alto desempenho e o movimento né, da reclusão, de reflexão que a quarentena nos traz. Né? Eu acho que quando a gente pensa em, em performance, em desempenho, tem uma coisa positiva nisso, que é na hora que você está né, indo para a construção do trabalho, né, para a realização das coisas, para um mundo mais pragmático, de alguma forma isso traz um, um certo conforto, uma certa segurança, né? porque você vê as coisas se materializando, você tem contato com o um mundo mais, mais concreto, mais real, e isso nos traz uma sensação de controle, que é aquela palavra que eu falei lá no começo e queria voltar agora, porque quando a gente organiza tudo, quando a gente se sente que está dominando as coisas, dá uma sensação de que está tudo no lugar né? e a gente está controlando. Então, nesse sentido, é bastante positivo. Mas a gente não pode né, ter a ilusão de que a gente controla tudo o tempo inteiro. E muitas vezes, aí sim, né, esse movimento de alta produtividade pode sugerir, na verdade, uma fuga de entrar em contato com o que realmente né, está acontecendo ao nosso redor para ter essa ilusão de controle e ficar contente com isso. O que, é que eu quero dizer? Quando você começa a trabalhar demais, né, a criar coisa demais, apesar disso ter um impacto positivo na construção do seu dia a dia, você deixa de olhar para uma série de coisas, inclusive para si mesmo. Eu diria principalmente para si mesmo, né? E deixar de olhar o que você está sentindo. Talvez você tenha medo de alguma coisa que esteja acontecendo ao redor, em relação à família, em relação aos amigos, em relação a si mesmo, né? 
a sua segurança, a sua saúde. Você falou de angústia, Flávia. Eu acho que é uma palavra muito importante para a gente reconhecer, né? Reconhecer é conhecer de novo. Então, quando você reconhece o que você está sentindo, você está fazendo um exercício de autoconhecimento. E eu acho que esse exercício é o que vai dar esse equilíbrio. É o que vai dar sentido à sua produtividade, ao seu desempenho, nesse contexto que a gente está vivendo. Não é sair trabalhando loucamente, fazendo tudo sem sentido algum, mas entendendo o que é que isso tem a ver com o momento que eu estou vivendo, como que eu me coloco dentro dessa relação de trabalho e como eu posso tirar melhor disso, né, de maneira positiva, para esse momento que eu estou enfrentando coletivamente. Então, olhar para o outro, olhar para si mesmo e entender esse desempenho, talvez até deixe você realmente mais seguro e mais tranquilo. Acho que aqui né, tem um elemento importante, que é, de novo, a vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem aprendido a trabalhar no mundo das organizações com isso, cada vez melhor, com mais atenção, mas ainda é um desafio, né? principalmente as lideranças né? que se sentem muito seguras de si nessa relação e têm medo, de alguma forma, de parecer fraco transmitindo a sua vulnerabilidade. A Brené Brown ela tem um, um TED, que eu acho que é até bastante conhecido, que é o, o Poder da Vulnerabilidade. Eu acho que vale a pena dar uma olhada quem ainda não conhece e quem já conhece, de repente, voltar nesse contexto e ouvir de novo. né? Eu sempre acho que voltar a alguns, algumas aprendizagens, alguns conhecimentos que são válidos sempre faz a gente ampliar um pouco mais. né? Então ela traz essa, essa questão de como a gente pode se fortalecer nos mostrando vulneráveis e sabendo lidar com a nossa própria vulnerabilidade. O que estamos fazendo com a vulnerabilidade? Por que lutamos tanto contra ela? Eu estou sozinha nessa luta contra a vulnerabilidade? Não. Então, eis o que eu aprendi. Anestesiamos a vulnerabilidade. Quando estamos esperando pela ligação, foi engraçado, eu enviei alguma coisa no Twitter e no Facebook que dizia como você define a vulnerabilidade, o que faz você se sentir vulnerável. E em uma hora e meia eu tinha umas 150 respostas, porque eu queria saber o que está por aí. Ter que pedir ajuda ao meu marido porque eu estou doente e somos recém-casados. Começar sexo com meu marido, começar sexo com a minha esposa. Ser dispensado, convidar alguém para sair, esperar o médico ligar, ser demitido, demitir pessoas. Esse é o mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo vulnerável. É, eu acho que ela também tem um, um documentário que está no Netflix. Se chama Call to Courage, né? uma chamada para a coragem. Eu acho que é isso. Também vale a pena ver. Eu achei bem interessante e acho que a fala dela faz muito sentido nesse momento. Muito pertinente essa fala da Brené Brown que você trouxe para gente. No século XXI, nós temos uma oportunidade não só de fazer diferente, mas principalmente de ser. Tem um repertório emocional que nós vamos aprender a lidar agora com toda essa pandemia que vai nos ajudar muito no contexto do trabalho. Então é importante a gente aproveitar essa oportunidade para realmente refletir sobre tudo isso e não fugir das emoções, e sim aprender com elas. É, é, é que a, a vulnerabilidade, 
ela nos faz criar relações de maior confiança, é isso, né? De mais colaboração e, de alguma forma, a, a sermos pessoas mais espontâneas no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações. Eu acho que é isso que a gente precisa ser, né? Ser espontâneo para conseguir essa harmonia do que a gente está falando sobre desempenho e sobre quarentena para conectar essas dimensões. Acho que espontaneidade é uma, um possível caminho. Isso aí, Márcio. Acho que a espontaneidade ela surge quando nós encontramos situações novas e precisamos dar respostas novas. E não tem uma grande novidade quanto essa que a gente está vivendo agora. Então vamos aproveitar o contexto e vamos aprender a lidar com tudo isso. É mesmo. Novas respostas para novos contextos e novos desafios, né? Agora... Vamos dar uma paradinha para aquele café? Pausa para o café. Vem conversar com a gente nas redes sociais. Pode ser o tema de hoje, pode ser sugestões de pauta. Nós estamos no Instagram, no Troca de Olhares Podcast. E não esquece de comentar sobre o Troca de Olhares com os seus colegas de trabalho, para microempresários, empreendedores individuais e por aí vai. O que nós queremos mesmo é trocar perspectiva sobre tudo isso que está acontecendo no mundo profissional, como as pessoas lidam com os seus projetos de vida e do trabalho, para que a gente possa encontrar alternativas e possibilidades cada vez mais saudáveis. E para a gente não ir perdendo as referências pelo caminho, eu citei O Ócio Criativo, do Domênico De Masi, um livro incrível para esse momento que a gente está vivendo, que vai nos ajudar a ter boas reflexões. E também o TED, da Brené Brown, sobre vulnerabilidade, que você encontra facilmente no YouTube, e o documentário dela, que está no Netflix. Bom, como eu gosto muito de cinema, sou um cinéfilo assumido, eu não podia deixar de dar uma dica nesse mundo que tivesse também uma possibilidade de agregar valor aí nessa experiência que a gente está tentando construir. Eu tenho acompanhado um site chamado Rolê Urbano, que ele tem ótimas dicas culturais. Recentemente, agora, ele fez um programa só focado em home office, dando dicas culturais para isso. E eles me lembraram vários filmes muito interessantes, mas eu queria destacar um do que eles falaram, também com uma dica aqui, que é O Quarto de Jack, né? um filme de 2015 que fez determinado sucesso, porque foi indicado ao Oscar, a atriz, a Brie Larson, chegou a ganhar o Oscar de melhor atriz por esse filme, mas o interessante é que ele traz uma, uma experiência de isolamento social, uma história real, inclusive, onde... Uma criança que está isolada socialmente, ela aprende a construir o um mundo né, a partir das limitações que ela tem. E eu queria tocar nessa reflexão, né, quem puder ver esse filme, ter esse olhar de como muitas vezes a gente constrói o nosso, nosso mundo a partir das limitações que a gente tem. E às vezes, né, quando a gente consegue ter olhares que vão mais longe, que enxergam outras coisas, a gente consegue ampliar esse mundo e compreender outras possibilidades, que é o que a gente está buscando aqui com o nosso podcast. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out. Acho que são dicas para anotar. Legal, já anotei aqui. Agora chega de café? Vamos para o quadro Olha com Atenção? 
Olha com atenção. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. É hora da gente dar uma olhada com atenção em conteúdos, experiências produtos culturais que estão aí né, para nos ajudar a ampliar ainda mais os nossos olhares sobre o tema. E eu acho que para começar, a gente tem que falar de terapias. Né? Eu acho que nesse momento a gente precisa se terapiar um pouco, é o que vai ajudar a gente a falar sobre autoconhecimento, sobre vulnerabilidade, sobre espontaneidade, sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? trazer um pouco mais de saúde mental para a gente. Existem terapias das mais diversas, eu acho que cada um encontra a que se sente mais confortável, além também da gente ter sempre a oportunidade né, de uma boa conversa com os amigos, momentos de descompressão, seja na vida pessoal, seja no mundo do trabalho. Porque você só fazer reuniões focadas em objetivos e metas pode ser pressão demais, né? Então tem algum momento, um espaço para você compartilhar como está a vida com os colegas de trabalho, ainda que seja online, pode ser uma boa forma de se manter conectado e bem com tudo que a gente está vivendo. Pessoal, uma outra dica que é muito valiosa e que ajuda demais, não apenas nesse contexto, mas também em diversas situações da nossa vida, é o processo psicoterapêutico. Quem faz processos já de longa data ou já está fazendo nesse momento e já conseguiu adaptar sua rotina de psicoterapia para um processo online, possivelmente está vendo o valor que isso traz para momentos como esse. Mas eu queria destacar aqui para vocês o impacto que isso tem no papel profissional inclusive um processo psicoterapêutico ele não permite apenas que a gente trate o papel profissional mas independente da questão que nós estamos trabalhando ela tem reflexos positivos também no desempenho do papel profissional porque inevitavelmente nós estamos falando sobre aqueles elementos que nós mencionamos lá no debate no, no início do podcast que é sobre autoconhecimento empatia vulnerabilidade e nada como ser acolhido por um bom profissional da psicoterapia para ajudar a gente a trilhar esse caminho. Então, olhe com atenção nos sites que hoje estão divulgando esse tipo de serviço online. Tem uma série de profissionais muito competentes que, que continuam fazendo um trabalho sério e que ajuda bastante a lidar com todo esse contexto. E por último, eu queria indicar para vocês um livro. A Lógica do Cisne Negro. É um livro do Nassim Taleb. Como é algo sem precedente que nós estamos vivendo e respostas velhas em um contexto novo só aumentam a angústia e o sofrimento, vai ser interessante vocês olharem um pouco e flertarem com a ideia do, do Taleb sobre como é que situações como essa da pandemia acontecem. É um livro onde vocês não vão encontrar a resposta nova mas vai ajudar na compreensão do que estamos vivendo. Então, compreensão do contexto é importante, leitura de cenário é importante, e esse livro vai provocar vocês nesse sentido. Tá aí uma dica que vale a pena seguir. Eu quis querer o que o vento não leva Pra que o vento só levasse o que eu não quero Eu quis amar o que o tempo não muda Pra 
E estamos chegando ao fim do episódio, pessoal. E se você, por um acaso, estiver sentindo que tem mais perguntas do que resposta, maravilha, é isso mesmo. O exercício do autoconhecimento e do amadurecimento emocional, ele não é linear e nem controlável. Permite-se viver esse momento plenamente. E por mais doloroso que ele seja, o aprendizado e o crescimento virão. Como é que tá aí com você, Márcio? Eu estou bastante reflexivo, mais ainda, né, sobre tudo que a gente está vivendo e, como você falou, com mais perguntas do que respostas, mas acho que é isso que nos move, né, a capacidade também de nos questionar, é essa ideia, né, é a gente repensar como estamos vivendo tudo. Flávia, super obrigado por estar aqui comigo, vamos começar toda essa jornada e obrigado a todos vocês aí que estão ouvindo a gente. Grande abraço. Obrigada a você por estar junto comigo. E, gente, estaremos juntos mensalmente, certo? Durante esse mês, vamos conversar nas redes sociais. E antes de concluirmos, vamos fazer os devidos reconhecimentos à nossa edição técnica feita por Fabi Travagin e à nossa produção geral do programa feita por Celso Faria. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco aqui e até a próxima. Pessoal, muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente aqui no nosso primeiro episódio. E eu fico contando os minutos para o nosso próximo encontro, hein? Até lá! Até que um dia qualquer Eu vi que alguma coisa mudará Trocaram os nomes das ruas E as pessoas tinham outras caras No céu havia nove luas E nunca mais encontrei minha casa Realização Urbano Produtora